0: Letzte Woche haben wir uns über den Geist der Kraft unterhalten. Oh. Letzte Woche haben wir uns über den Geist der Kraft Gedanken gemacht. Heute jetzt dann denn das nächste Stichwort in unserem Vers, der über den letzten Wochen und auch der nächsten Woche noch steht, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Heute also der Geist der Liebe. Ich habe mich total gefreut, dass ich dieses Thema vorbereiten darf, der Geist der Liebe. ist doch schön, es ist doch eigentlich auch dankbar, wenn man über die Liebe reden darf. Aber es hat sich dann doch immer mehr herausgestellt in meiner Vorbereitung, dass das Thema eigentlich gar nichts mit Romantik und auch nicht viel mit warmen Gefühlen zu tun hat. Vielmehr ist es ein ganz vielschichtiges Thema und vielleicht wird es auch für den einen oder anderen heute ein bisschen herausfordernd werden. Uns vom Geist der Liebe lenken und leiten zu lassen, ist aber keine Kuschelangelegenheit. Wenn wir es ernst nehmen, was die Bibel uns zu dem Thema sagt, dann ist es eben eine große Herausforderung. Und deshalb will ich auch zwei Vorbemerkungen an den Anfang stellen. Erstens, wie gut, dass für den Geist der Liebe das Gleiche gilt, wie auch für den Geist der Kraft wie gesagt, letzte Woche ja die Predigt über den Geist der Kraft. Wer sie noch nicht gehört hat und noch hören möchte, kann sie im Podcast nachhören. Wie gut also, dass für den Geist der Liebe auch das gilt, was ich letzte Woche schon für den Geist der Kraft gesagt habe. Dieser Geist ist uns schon gegeben. Wir dürfen bei allem, was ich nachher auch noch sagen werde, wir dürfen bei allem Gottes Liebe anzapfen. Wir dürfen uns die Liebe, die wir brauchen, von Gott schenken lassen. Wir müssen sie nicht selbst produzieren, sondern wir dürfen Gottes Liebe durch uns wirken lassen, weil uns der Geist schon gegeben ist. Und das Zweite, was ich als Vorbemerkung vorab sagen möchte, unsere Liebe hat ihren Ursprung immer darin, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Wir lesen das in 1. Johannes 4, Vers 10, darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Bevor wir also irgendwas tun konnten, bevor wir irgendwas fühlen konnten, hat Gott uns schon geliebt und er hat uns seinen Sohn gesandt. Ja, Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren, also zu einer Zeit, als wir selbst von Gottes Liebe noch überhaupt gar nichts wussten. Unsere Liebe ist also gegründet in Gottes Liebe. Seine Liebe steht vor allem und seine Liebe steht über allem. Soweit also meine zwei Vorbemerkungen, die wir immer im Hinterkopf behalten sollen, wenn wir dann die anderen Sachen hören. Erstens, wir haben den Geist der Liebe schon empfangen. Er ist schon in uns. Wir dürfen mit ihm rechnen. Und zweitens, unsere Liebe gründet in Gottes Liebe zu uns. Und sie steht vor allem, sie steht über allem, auch über unserer Liebe. Wenden wir uns jetzt aber direkt dem Geist der Liebe zu. Durch den Geist Gottes sind wir in der Lage, die Liebe Gottes zu erkennen und sie auch zu erwidern. Und ich muss es vielleicht noch deutlicher sagen, nur durch den Geist Gottes sind wir dazu in der Lage. In Römer 5, Vers 5 heißt es, Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Gottes, von der hier die Rede ist, mein zweierlei. Zum einen die Liebe Gottes, die Gott uns schenkt, aber eben auch die Gottesliebe, mit der wir dann fähig sind, Gott zu lieben. Und in 1. Korinther 2, die Verse 10 bis 12 können wir lesen, uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Es ist also wirklich nur der Geist Gottes, der uns erschließt und erkennen lässt, was Gott für uns getan hat. Und nur wenn wir das erkennen, wenn wir das verstehen, was Gott für uns getan hat, nur dann werden wir Gott dafür lieben können. Alle anderen, die das nicht erkennen, was Gott für uns Menschen getan hat, alle anderen können Gott eigentlich nicht lieben. Sie leben ihr Leben ohne ihn, die meisten interessiert er einfach gar nicht. Es ist also der Geist Gottes. Der Geist Gottes schenkt uns die Liebe, er lässt uns die Liebe erkennen, die Gott zu uns hat und er schenkt uns, dass wir Gott lieben dürfen. Und wenn wir jetzt diese Liebe verstehen, die Gott für uns hat und wenn wir anfangen Gott auch zu lieben durch den Geist, der uns das zeigt und der uns dazu befähigt, dann wird das in unserem Leben Auswirkungen haben, dann wird in unserem Leben Liebe sichtbar werden. Und ich möchte fünf Bereiche heute mit euch anschauen. Fünf Bereiche, wie der Geist der Liebe unseren Alltag prägt, wo der Geist der Liebe uns beeinflusst. Wenn wir den Geist der Liebe in uns wirken lassen, dann erstens leben wir nach Gottes Geboten. Jesus sagt in Johannes 14,21, Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Jetzt gibt es verschiedene Gründe, warum Menschen sich an Gebote halten. Ein Grund könnte sein, dass man die Strafe fürchtet, die einem blüht, wenn man sich nicht an die Gebote hält. Ein anderer Grund kann sein, dass man selbst die Regeln, die Gebote, die Gesetze selbst für schlüssig empfindet, für gut empfindet und sich deswegen gerne daran hält und vielleicht es einem auch deshalb sehr leicht fällt, sich daran zu halten. Und ein Grund kann es eben auch sein, dass man den, der das Gebot ausspricht, so sehr liebt, dass man gerne das tut, was er möchte. Und jetzt gibt es sicherlich Gebote von Gott, die wir einleuchten finden, die wir gut finden, die uns auch keine allzu großen Schwierigkeiten machen, die einzuhalten. Und dann gibt es andere Gebote, da fällt es uns vielleicht schwerer. Welche Gebote wem leicht oder schwer fallen, das ist sehr individuell. Und doch sagt Jesus uns ganz klar, wer sich an meine Gebote hält, und damit meint er alle seine Gebote und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Im Umkehrschluss heißt es ja, wer meine Gebote nicht befolgt, der liebt mich nicht wirklich. Hast du mit einem oder vielleicht auch mit mehreren Geboten Gottes Schwierigkeiten, sie einzuhalten? Hast du bei manchen schon mit aller deiner Kraft versucht, sie einzuhalten und bist trotzdem immer wieder gescheitert? Vielleicht, vielleicht mangelt es dir in dem Bereich, der dir besonders schwer fällt, nicht nur an Willensstärke oder an Disziplin, vielleicht mangelt es dir in dem Bereich an der Liebe zu Gott. Und deswegen will ich euch hier herausfordern, wenn du merkst, dass du an einer Stelle Schwierigkeiten hast oder auch an mehreren, Gottes Gebote zu befolgen, dann bitte mal Gott ganz bewusst darum, dir in dem Bereich mehr Liebe für ihn zu schenken. Gott wünscht sich, dass wir seine Gebote halten, weil wir ihn lieben. Nicht nur, weil wir sie schlüssig und gut finden und erst recht nicht, weil wir Angst vor Strafe hätten. Der Geist der Liebe kann uns also erstens dazu führen und möchte uns dazu führen, dass wir nach Gottes Geboten leben. Und zweitens führt uns der Geist der Liebe dazu, dass wir Gott an erste Stelle in unserem Leben setzen, ihn an erste Stelle setzen. Jesus selbst sagt was ziemlich krasses in Matthäus 10, Vers 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wahre Gottesliebe stellt Gott über alles. Das bedeutet nicht, dass wir unsere Familie nicht lieben dürfen. Es heißt aber, dass wir im Zweifelsfall uns für Gott entscheiden und vielleicht sogar gegen unsere Familie. In unseren Kreisen spielt das vielleicht gar keine so große Rolle. Aber denken wir an die vielen Geschwister, und Charlie hat vorhin ja auch einen erwähnt. Denken wir an die vielen Geschwister, die, weil sie beginnen, den Gott der, Bi den Gott der Bibel zu lieben und eine andere Religion dafür zu verlassen, an die vielen, die darum ihre Familien verlassen müssen. Und das ist wahre Gottesliebe, Gott über alles zu stellen, sogar über die eigene Familie. Und so eine Liebe kann wirklich auch nur der Geist uns schenken. Für uns heißt es vielleicht, wenn wir mal bei der Familie bleiben, nicht, dass wir sie verlassen müssen. Aber es heißt vielleicht, dass wir uns innerhalb der Familie zu einem bestimmten Thema positionieren und vielleicht gegen die Meinung Einzelner oder vielleicht sogar der ganzen Familie handeln in bestimmten Bereichen. Es muss aber nicht nur die Familie sein, über die wir Gott stellen sollen, weil wir ihn lieben. Wahre Gottesliebe, die Gott über alles stellt, führt zum Beispiel auch dazu, dass wir es schaffen, uns von weltlichem Besitz oder auch von Erfolg zu trennen oder gar nicht so danach zu streben. Ein anderes Jesuswort sagt uns, es steht in Matthäus 6, 24, Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Und auch hier gilt das Gleiche wie bei den Geboten. Wenn es dir schwer fällt, Gott an erste Stelle zu setzen, egal über was, dann bitte Gott doch mal ganz bewusst um mehr Liebe, um mehr Liebe zu ihm. Vielleicht hilft es dir, vielleicht ist es dann einfacher, ihn an erste Stelle zu setzen. Und eine weitere Auswirkung in unserem Leben, wenn der Geist der Liebe in uns herrscht, ist es, dass wir drittens einander lieben. Einander lieben. Nicht nur Gott, sondern auch uns untereinander. Auf die Frage nach dem höchsten Gebot antwortet Jesus in Markus 12, 29 bis 31. Das höchste Gebot ist das. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt und mit aller deiner Kraft. Das andere ist dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Jesus nennt hier also das Gebot der Nächstenliebe neben dem Gebot der Gottesliebe. Und in 1. Johannes 4, Vers 11 lesen wir, ihr Lieben hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Und ein bisschen weiter im gleichen Kapitel, 1. Johannes 4, 20 und 21. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Hier ist jetzt sogar nur von der Bruderliebe die Rede. Jesus geht ja noch weiter. Er spricht ja sogar von der Feindesliebe. Aber selbst wenn wir mal bei der Bruderliebe bleiben, auch dann fällt uns das doch nicht immer so einfach. Ich habe einen Vergleich, der vielleicht helfen kann wenn du das nächste Mal Schwierigkeiten damit hast, deinen Nächsten zu lieben. Stell dir jetzt mal einen Menschen vor, den du ganz besonders liebst. Und jetzt stell dir vor, dass dieser Mensch, stell dir ganz konkret einen vor, stell dir vor, dieser Mensch macht sich große Mühe und steckt alle seine Liebe und alle seine Leidenschaft in ein bestimmtes Projekt. Je nachdem, wenn du vor Augen hast, kann es das sein, dass die Person vielleicht ein schönes Möbelstück selber baut. Vielleicht ist es jemand, der seine ganze Liebe, seine ganze Kraft da reinsteckt, ein gutes Essen zu kochen. Vielleicht schreibt jemand ein Lied. Vielleicht fällt dir was anderes ein, was diese Person, die du besonders liebst, vielleicht machen würde. Um und da seine ganze Liebe, seine ganze Leidenschaft reinsteckt. Und jetzt stell dir vor, diese Person kommt zu dir und präsentiert dir ihr Projekt. Wahrscheinlich wirst du gerührt sein und wahrscheinlich wirst du dich freuen für die Person, die du so sehr liebst. Und vielleicht kann es sein, dass das Ergebnis gar nicht so zu 100% perfekt aussieht. Zumindest vielleicht in deinen Augen. Aber wenn du merkst, dass diese Person, die du selbst so sehr liebst, ihre ganze Liebe da rein gesteckt hat, dann wirst du schon allein, weil du die Person so sehr liebst, auch das Ergebnis lieben. Und so ähnlich ist es jetzt auch bei unseren Mitmenschen. Gott selbst hat alle seine Liebe in unsere Mitmenschen gesteckt, in jeden einzelnen Menschen in jedem Einzelnen hat Gott seine ganze Liebe und seine ganze Leidenschaft gesteckt. Und wie sollten wir jetzt dieses Werk Gottes nicht lieben, wenn wir Gott so sehr lieben? Ja, auch wenn wir nicht alles perfekt wahrnehmen bei dem anderen. Gott liebt diesen Menschen und er wollte diesen Menschen ganz genau so haben. Und deshalb sollte uns die Liebe, die wir zu Gott haben, dazu führen, auch unsere Mitmenschen zu lieben. Und zugegebenermaßen ist es auch dann, wenn wir uns das bewusst machen, trotzdem nicht immer einfach. Und es gibt ja auch wirklich Menschen, die es einem nicht leicht machen. Aber hier gilt ganz besonders, was ich als erste Vormerkung vorhin an den Anfang gestellt habe. Wir haben den Geist der Liebe schon empfangen und diese Liebe kommt von Gott. Und deshalb dürfen wir Gott darum bitten, dass er diese Liebe in uns aktiviert für den anderen, dass wir von seiner Liebe zehren dürfen, dass er diese Liebe in uns lebendig macht und wir es schaffen, unseren Mitmenschen zu lieben, weil wir wissen, dass Gott ihn so sehr liebt und weil wir Gott so sehr lieben. Einander zu lieben, also eine weitere Auswirkung, die uns der Geist der Liebe schenken möchte. Und eine weitere, viertens, bei sich selbst anfangen. Bei sich selbst anfangen. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst, sagt Jesus. Wie dich selbst. Sich selbst zu lieben ist also die Voraussetzung dafür, dass wir andere lieben können. Und vielleicht ist dieser Teil, der auch Teil des Gebotes ist, für manche schwieriger als der erste. Manche Menschen sind mit sich selbst viel unbarmherziger als mit ihren Mitmenschen. Aber Gott möchte, dass wir uns selbst auch lieben. Genauso wie er unsere Mitmenschen, jeden Einzelnen, mit aller seiner Liebe geschaffen hat, genau so hat er auch dich mit aller seiner Liebe geschaffen. Und er wollte auch dich ganz genau so, wie du bist. Kannst du das annehmen und dich selbst lieben? Nicht um deinetwillen, sondern um anzuerkennen, dass Gott in dir ein wunderbares Werk geschaffen hat. Der Geist der Liebe will uns auch die Liebe zu uns selbst schenken, so dass wir uns annehmen können und dann im Folgeschritt auch unsere Gaben, die Gott in uns gelegt hat, selbstbewusst entfalten können. Diese Gaben, die wir bekommen haben, sind ja uns auch von Gott gegeben und das nicht einfach so. Er möchte, dass wir sie auch einsetzen, vor allem für ihn einsetzen. Und deshalb darfst du auch das lieben, was Gott in dich gelegt hat und du darfst es nutzen, innerlich und äußerlich, was Gott in dich gelegt hat, deine Gaben, deine Talente, aber auch sogar deine Schwächen. Diese Art von Selbstliebe will dir der Geist schenken, dass du dich selbst liebst, weil du anerkennen kannst, dass Gott seine Liebe in dich gelegt hat und dich genau so wollte. Und eine letzte Auswirkung des Geistes, der Liebe in unserem Leben, fünftens, Ehrfürchtig vor Gott stehen, aber nicht ängstlich. Ehrfürchtig vor Gott stehen, aber nicht ängstlich. Ich lese nochmal aus 1. Johannes 4, diesmal den Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechten mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Wenn du Gott liebst, dann musst du keine Angst vor ihm haben. Denn dann weißt du, dass deine Liebe zu ihm ausreicht, dass alle deine Sünden dir vergeben sind und dass du gerecht vor ihm stehen darfst. Dann musst du auch keine Angst vor dem Tod haben und eben auch keine Angst vor irgendeiner Strafe, die dir vielleicht blühen wird. Du darfst auch sogar deinem Tod zuversichtlich entgegenblicken. Wenn der Geist der Liebe in dir regiert, dann weißt du, was Gott für dich getan hat. Und das macht dich ehrfürchtig, aber eben nicht ängstlich. Nein, es macht deine Liebe zu Gott nur größer und es macht deine Liebe zu Gott fester und es macht deine Freude, ihm mal gegenüberstehen zu dürfen, noch größer. Fünf Auswirkungen der Liebe Gottes in dir wenn der Geist der Liebe in dir wirkt. Leben nach Gottes Geboten, ihn an erste Stelle setzen, einander lieben, bei dir selbst anfangen, ehrfürchtig vor Gott stehen, aber nicht ängstlich. Wenn ihr jetzt diese fünf Punkte nehmt und die Anfangsbuchstaben mal aneinandersetzt, dann ergibt es das Wort Liebe. L. Leben nach Gottes Geboten. I. Ihn an erste Stelle setzen. E. Einander lieben. B. Bei dir selbst anfangen. Und E. Ehrfürchtig vor Gott stehen, nicht ängstlich. Eine kleine Hilfe für euch, euch die Punkte zu merken. Drei kann man sich ja oft noch ganz gut merken, bei fünf vergisst man meistens einen oder zwei. Deshalb eine kleine Hilfe mit den Anfangsbuchstaben, das Wort Liebe. Und vielleicht hilft es euch auch in der kommenden Woche mal bewusst in diesen Bereichen zu prüfen, wo der Geist der Liebe in euch wirkt, wo ihr merkt, dass der Geist der Liebe durch euch wirkt in diesen fünf Bereichen. Und wo ihr aber vielleicht auch merkt, dass ihr hier konkret um mehr oder um neue Liebe bitten müsst. Und ich möchte noch beten zum Abschluss. Lieber Vater, ich möchte dir danken, dass du die Liebe bist und dass du uns deine Liebe gezeigt hast, indem du deinen Sohn für uns gegeben hast Danke für deine Güte. Danke, dass du uns den Geist der Liebe gesendet hast, damit wir fähig sind, dich zu lieben. Aber wir wollen auch uns selbst lieben. Wir wollen auch unsere Mitmenschen lieben. Und wir möchten dir unsere Liebe zeigen, indem wir deine Gebote halten, indem wir dich an erste Stelle in unser Leben setzen und indem wir dankbar und ehrfürchtig vor dir stehen. Wir bitten dich, hilf uns, dass unsere Liebe zu dir nicht erkaltet und da, wo sie schwach geworden ist, da bitten wir dich, dass du sie neu stärkst und neu anfachst. Wir bitten dich auch für alle Menschen, die keine Liebe in ihrem Leben erfahren, schenk du ihnen, dass sie es wirklich erfahren und erleben dürfen, dass sie geliebt werden, von dir, aber auch von anderen und wir bitten dich für alle Menschen, die selbst nicht fähig sind zu lieben. Mach du ihre Herzen weich, zeig du ihnen deine Liebe, damit sie bereit werden, auch selbst zu lieben. Danke, dass wir uns deiner Liebe immer sicher sein dürfen. Danke, dass wir aus deiner Liebe schöpfen dürfen und sie weitergeben in diese Welt. Amen.